0: Fala galera, Jesus Cop, estamos aqui para mais um Divinamente, porque a gente quer aprender a pensar como Jesus, a pensar como Cristo. E sempre para esse quadro, meu amigo, Jonatas Leônio. E aí? Doutor Leônio. Douglas Gonçalves. <risos> Obrigado, por você está aqui mais um dia para a gente falar sobre como pensar como Cristo e hoje como desacelerar a mente. Vamos lá. <risos> Meu amigo, é, eu queria que você pudesse nos ajudar e conversar sobre isso, porque hoje nós temos um, um pensamento extremamente acelerado, né? tem até a síndrome do pensamento acelerado. E olhando para as escrituras e, e para a medicina, para a ciência, é, como é que a gente faz para desacelerar a mente nesse tempo tão caótico que a gente está vivendo?
1: Sim, é, é fato. né Hoje, muitas pessoas que me procuram trazem esse sintoma. E é claro que a gente precisa separar. É, existem quadros e transtornos que cursam com uma aceleração do pensamento, como transtorno de ansiedade, como o transtorno maníaco, do, 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 do transtorno uhum. do afetivo bipolar. Enfim, existem alguns transtornos que vão ter tratamentos específicos. mas nós estamos falando aqui não do transtorno, nem uhum. de ansiedade, nem do transtorno de mania, que é aquela euforia, aquela aceleração da mente, mas desse pensamento acelerado é. mesmo, dessa que aceleração da mente. Que a gente desenvolveu nas nossas rotinas. Né? Exatamente, que a gente desenvolveu pelo nosso estilo de vida. Então, mais uma vez, a gente é, é trazido para esse, esse aspecto de como o nosso estilo de vida tem transformado a nossa mente, ou deformado a nossa, a nossa mente. Então, a, a mente acelerada, ela tem dificuldade de atenção. Ok. Ela tem dificuldade de concentração. Então, é muito comum hoje, a gente é extremamente hiperestimulado, é estímulo para todo lado, estímulo visual, estímulo sonoro, notificação. E a gente vai treinando, porque a nossa mente ela é treinável, né? Uhum. Ela é condicionável, a gente fala muito de condicionamento. Então você vai treinando a sua mente para a aceleração. Treina a sua mente para a velocidade. É, tava ouvindo o Wesley falando num dos podcasts alguns dias atrás que o TikTok ultrapassou o, o YouTube nos Estados Unidos em tempo, de uso, Unidos, né? em tempo de, de uso. E o que, que é isso? Cara? É um treino para que a sua mente fique cada vez mais acelerada para que você tenha... É porque,
0: porque no YouTube um vídeo tem 5 minutos, no TikTok tem segundos. Segundos. A pessoa vê uma média de 200 vídeos por dia.
1: Exatamente. O que, que isso vai fazendo com a sua mente? Você vai cada dia mais destreinando a sua mente para focar em algo e prestar atenção em algo por um tempo maior. Você Sim. vai treinando a sua mente para muita coisa e pouca coisa com profundidade. Muito Muita bom. superficialidade e pouca profundidade. Isso vai acelerando a nossa mente, porque a gente vai precisando cada vez de um estímulo novo. A gente vai criando essa dependência de uma hiperestimulação. Uhum. É, é, é essa lógica da dependência tecnológica que cresce hoje tanto. E a gente, quando senta para ler um livro ou senta para prestar atenção numa pregação, é muito comum... Falar, caramba, tá entediante, não eu não tô conseguindo, meu pensamento não para, eu vou dormir e minha mente fica ali é, acelerada, antecipando coisas do futuro já ou revivendo coisas do passado, ruminando lá o passado. Então, essa mente acelerada, é muita coisa passando ao mesmo tempo, me faz lembrar do que Jesus ensinou na parábola do, do semeador. Uhum. Quando a gente olha para a parábola do semeador, qual que é o contexto ali os discípulos falando? Mestre, por que, que o senhor fala por parábolas? E aí Jesus faz uma crítica à superficialidade de corações. Ok. De mentes. Mentes superficiais. E ele faz algumas ilustrações ali. E a primeira é de, um de, de uma terra que está... A beira do caminho. Uhum. E a beira do caminho é como se fosse uma calçada, né? É um lugar onde uma multidão Piso. está pisoteando, está pisando. E é um retrato do que é a nossa, do que é a nossa sociedade hoje. A nossa mente, ela é povoada. Uhum. Ela é pisoteada por vários estímulos, por vários pensamentos, por várias informações. E a gente tem dificuldade de ouvir o que a gente ouviu. E de ver o que a gente viu. Uau. Por isso que Jesus vai dizer para os discípulos... Eu falo por parábolas, porque esse povo ouvindo não ouve. Porque está na superfície, uhum. mas não está ouvindo na profundidade. Escuta, mas não ouve. Olha, mas não enxerga, mas não vê. Por quê? Porque para ver você precisa trazer para a profundidade. E quando ele
0: conta uma parábola, eles a pessoa interessada era obrigada a parar, parar, a pensar né? e, e refletir sobre a história para ligar ela ao entendimento. Então, aquele tempo ali que ele ia ter que refletir era Exatamente. quem estava realmente ouvindo. Né? Exatamente. E aí
1: vem o conceito de meditação. Então, vamos lá. Então. Então
0: como que faz para desacelerar a mente? Olha,
1: eu vou trazer algum, alguns problemas uhum. e algumas propostas de... De soluções. Eu vejo esse problema, primeiro, da superficialidade. Tá, então... O que é a meditação? Tá, então é um a, a, a solução
0: de... para a superficialidade seria a meditação. A
1: meditação. Por quê? O que é a meditação? A palavra meditação tem a ideia de trazer para o meio. Mede. Uhum. Meditação, trazer para o meio. Então você pega da superfície e você pensa, pensa, medita, presta atenção para trazer para o interior. Tá. Trazer da superfície para a profundidade. O que que era o problema da terra na parábola do semeador? Ó, não tem profundidade, não tem raiz. Não consegue chegar uhum. lá na profundidade. Então, o que que ele está nos ensinando? Você precisa meditar. E aí é interessante, porque a, a meditação, e a gente tem até alguns tabus né, com relação à meditação, que a gente... Meditação bíblica, uhum. né? Meditação cristã é meditação bíblica, e deve ser mesmo. A gente tem que meditar, a palavra nos ensina constantemente a meditar. A Bíblia nem, nem nos estimula tanto a ler a palavra, uhum. mas uhum. em meditar na palavra, dia e noite. É a meditação que vai trazê-la para o coração, para ela, ela poder frutificar. Interessante que é, tem até um, um, uma psicóloga cristã muito legal que tem uma página no Instagram, recomendo que, que, que quem está assistindo aí, tiver interesse, siga. Chama Cristãos que Meditam. Legal. E ela traz uma abordagem muito legal da meditação para o cristão. De como a gente pode também usar ferramentas e técnicas da meditação para hum. aplicar a nossa vida cristã, para treinar. Porque, às vezes, para ler a Bíblia, você está com a mente tão acelerada que você não consegue... Trazer, então você precisa treinar a sua atenção. Hoje a gente fala muito do mindfulness, uhum. que é essa atenção plena, é um treino. É um treino. A gente foi sendo treinado a ser superficial, Sim. hoje a gente precisa treinar a profundidade. Então, e, e é interessante que a meditação tem técnica, a meditação ela, ela tem um, uma sequência que você pode, pode seguir... Meditação bíblica também uhum. deve ter técnica, deve ter sequência, deve ter princípios para a meditação, para você não fazer uma, uhum. uma meditação equivocada. Mas tem uma coisa legal, que é um princípio da meditação. Toda meditação deve ter uma âncora. O que, que é a âncora? É para onde você volta. Então, você não consegue esvaziar a sua mente e você não consegue também fixar a sua atenção de tal forma que não venha nenhum outro tipo de Pensamento, que não hum. passe outro pensamento. Então, o desafio não é você não pensar em mais nada, mas você voltar para aquilo que você está pensando, hum. para aquela âncora. Okay. âncora. Então, pode ser uma percepção, a respiração. Então, eu vou meditar pensando na respiração. É uma das, Sim, das as técnicas. Âncoras, vocês né? mais usam. É uma âncora, é um, um, um mecanismo biológico. Posso ter uma âncora da natureza, na natureza, mais observacional. Eu posso ter uma âncora de uma parte do meu corpo. Mas a própria Bíblia vai dizer que nós temos essa palavra, uhum. a esperança da palavra como âncora da alma. Ela já diz, olha, medite na palavra, medite, Sim. medite, medite. Ela vai te ancorar e aí você vai treinando a sua mente para profundidade. A gente precisa sair dessa superficialidade... E mergulhar de novo na profundidade. Meditação é uma técnica poderosíssima. Tem até uma, uma técnica que eu deixo aí, principalmente para quem está tendo mais dificuldade. Uma técnica muito, muito simples, que eu por vezes uso quando vejo que minha mente está ficando muito, muito acelerada. Senta ali em posição ereta, fecha os, os olhos. E eu começo a prestar atenção no sentido. Uhum. Olha que interessante a gente fala muito de é, atenção plena. Atenção plena é você estar presente no momento presente. E uma forma poderosíssima de você sair dessa aceleração do pensamento e vir para a realidade é você usar os seus sentidos. Os cinco sentidos. Hum. Então, você para ali você começa a perceber o ambiente. Então, depois de relaxar, de acalmar, eu começo a olhar e ver. Cinco coisas que eu estou vendo... Uhum. Então, deixa eu ver. Eu estou vendo aqui a câmera, eu estou vendo aqui o copo, eu estou vendo esse. Eu estou tirando a minha mente da aceleração e estou colocando no presente.
0: No presente, no acidente. Cinco
1: coisas que eu estou vendo, quatro coisas que eu estou ouvindo ou okay. quatro coisas que eu posso tocar, o tato. Três coisas que eu posso ouvir. Então, eu estou ouvindo. Um barulhinho ali, eu estou te ouvindo, eu ouço um carro que eventualmente passa ali na rua. Eu estou me concentrando, eu estou meditando no momento presente. Duas coisas que eu posso sentir o cheiro, se eu posso sentir o cheiro, mas prestar atenção no meu olfato. Uma coisa que eu posso eventualmente sentir o gosto, talvez a última coisa que eu comi. Eu faço isso em dois, três minutos e a minha mente... Uau. Desacelera e eu estou treinando a minha mente para a atenção, para o momento presente Então a gente precisa sair um pouco da, da superficialidade e treinar a profundidade Foi
0: muito interessante que no podcast que eu, eu fiz com o Paulo Borges é, Eu perguntei para ele sobre leitura, eu perguntei para ele uhum. sobre o tempo dele de meditação na palavra tal, E aí ele falou algo que eu não esperava, ele falou assim Eu mais releio livros do que leio e é muito interessante porque eu tenho um preconceito em assistir um filme de novo, uhum. em ler um livro pela segunda Sim. vez. Tal. Por quê? Porque a gente entrou nessa do novo, da novidade, na verdade. Tipo uhum. né? assim, não, eu já li esse livro, eu quero outro. Não, eu já li esse aqui, eu quero ler aquele outro. Uhum. Entendeu? E aí, quando ele falou aquilo, eu parei... E aí, ele falou disso, porque a gente sabe muita coisa superficialmente. Exatamente. E o desafio é saber pouca coisa profundamente. profundamente. Exatamente. Né? E aí passa por essa meditação, né?
1: Exatamente. É meditar, é absorver o máximo. Aí você começa a prestar atenção nos detalhes e isso vai sendo cada vez mais penetrado, né? Vai penetrando cada vez mais na profundidade. Um segundo. É, Problema que eu vejo uhum. é o excesso de tecnologias tá. de velocidade extremamente rápida. E isso é oposto à nossa criação, que é uma criação junto com a natureza. Sim. Então, nós fomos criados no modo natureza, não no modo tecnológico. E a gente está tentando fazer o nosso cérebro acostumar com a velocidade da revolução. Industrial e depois da Revolução Tecnológica. Uhum. Nós não fomos criados nem na Revolução Industrial nem na Revolução Tecnológica. Nós somos criados num jardim. Uh. Então, o que a gente precisa hoje é voltar mais para a natureza. É pisar no chão descalço, é encostar na terra, é tocar na planta, é observar os pássaros, é observar os lírios dos campos. É incrível quando Jesus diz, e a gente já falou sobre o passar em ar, né? É incrível como a nossa mente entra numa outra frequência é. quando a gente está aqui, olhando para uma tela numa velocidade extremamente rápida e quando a gente está diante da natureza contemplando a criação. Sim. Então a gente vê qual é a nossa velocidade. Por que a gente acelera? Porque a gente entra numa rua em que a velocidade é 300 e a nossa capacidade é 60. Uau. E a gente começa a tentar correr o máximo que a gente puder e a gente nunca dá. O motor conta. vai fundir. E o motor vai fundir, exatamente. E aí começa a acontecer, muita gente me procura e fala, tô esquecido. Eu estou muito esquecido. Aí eu falo, aí, imagina que você está numa rua que a velocidade é velocidade hum. máxima é 60. E você está andando a 150. Você consegue prestar atenção nas placas? Você consegue lembrar o que, que tinha de aviso ali na. Na, na placa lá atrás. Não porque você está tão rápido que você não consegue prestar atenção nos detalhes. Incrível. Então a gente precisa contemplar mais e visualizar menos. Entendi. Essa é uma contemplar mais, visualizar, visualizar menos. menos. Essa é uma é uma dica poderosíssima. Mais Quanto natureza, menos tecnologia. Um terceiro problema que eu percebo é esse excesso de exposição da vida. A gente começa a se comparar demais com as nossas referências. Ok. Que é, yeah. por um lado, bom, mas, por outro lado, pode ser muito perigoso. Porque eu vivo com a sensação de que eu tô atrasado. É. Yeah. Cara, olha lá. Olha o Fulano. Olha o Fulano. Olha o que ele 28 tá anos já. 28 anos o cara já tá. Pô, e eu tô aqui para trás. Não fiz isso, não fiz aquilo. Não terminei mestrado, não terminei doutorado, cara já fez, ah, já casou, já tem um filho, olha a casa do cara, e a gente vai vivendo viajando, tá viajando, tá, tá viajando, isso. abriu empresa, exato, e a gente vai vivendo com a sensação de que a gente está atrasado. E o que a gente faz quando a gente está atrasado? Corre, corre, corre. Acelera. Então, essa perspectiva de que a gente está atrasado e isso tem sido gerado em nós de uma forma mais crônica gera uma frustração muito grande. E gera uma aceleração dos pensamentos. A gente fica. A gente manda um sinal para o nosso cérebro: Ó, oh, você está atrasado, você precisa correr corre corre, correr. corre, corre, acelera, acelera, acelera. A gente entra nessa aceleração, não dá conta. E aí a gente vai. É, é, até falei, falei essa frase alguns dias atrás e para mim fez muito sentido. A gente vive tentando cortar caminho, porque a gente está atrasado. Uhum. E Deus não nos fez para cortar caminho, mas para curtir o caminho. Uau! É. é esse o remédio. É parar de tentar cortar caminho, entender que Jesus é o caminho, que a nossa trajetória, o nosso caminho é único. É individual. Eu posso me inspirar em você. Você pode me abençoar e me edificar, mas o meu caminho é, é em Cristo. E eu tenho que respeitar o meu processo e curtir esse processo. E absorver
0: esse Legal processo. Legal isso que você está falando, porque eu, eu e a Val estamos nos arriscando a aprender a jogar tênis. né? E aí... É, estava conversando com o professor tal e a Val falou assim para ele poxa o Douglas é uma qualidade mano. ele olha alguém jogando tal e ele rapidamente já é, aprende absorve da pessoa né então eu percebo que ele faz assim então é, é, então eu tenho muita facilidade de guardar até tipo assim a, a, a o corporal da pessoa e quando eu vou fazer eu tentar repetir tal né aí o professor falou algo interessante ele falou assim cara isso é bom mas é ruim é bom porque você está prestando atenção. Você quer fazer a técnica certa e tal. E aí você vê como o cara profissional lá faz. Uhum. É muito legal você olhar a técnica. Mas o corpo dele é diferente do seu. Então você vai tentar fazer assim com o cotovelo, mas ele tem um outro cotovelo. Você vai tentar Sim. fazer assim, mas ele tem um outro ombro. É entendeu? E aí quando chega aqui, pode até prejudicar você. É isso. Olha isso. É isso. Entendeu? Então até mesmo nesse se inspirar Sim. e olhar para o outro, a gente tem que tomar extremamente Sim. cuidado, porque Deus te fez único. Sim. Né? Sim.
1: A gente foi criado para observar o caminho e o caminho é Cristo. Uhum, a gente foi criado claro. para copiar Jesus e, claro, ele vai se revelar a partir de pessoas, uhum. mas eu tenho que entender que o meu caminho é o meu caminho em Cristo e eu preciso parar de tentar cortar o caminho e começar a curtir o caminho.
0: Muito bom. Deixa eu te falar uma coisa que é, te estimular uma vez mais a, cara, ser necessário rever esse vídeo e, e entrar nesse caminho de desacelerar. Um dia, o Johnny compartilhou algo comigo que me marcou muito. É, por que que nós temos a sensação de que o ano é mais curto? Você tem essa sensação? Que cada vez o nosso ano é mais curto? Gente, nós já estamos em outubro. Já acabou esse ano, né? Estamos gravando aqui em 2021 e tal. Você tem essa sensação? E aí um dia ele me explicou. Por quê? Porque a sensação de você ter uma vida longa está ligada a memórias. Quanto mais memórias eu tenho, maior é a minha percepção da minha vida. Quando a gente tem uma sensação de que as coisas estão passando muito rápido, é porque nós não estamos acumulando memórias. Então, do que adianta viver 90 anos com memória de 20 é melhor viver 50 anos com memória de 50 anos. Então desacelera para que você possa de verdade estar presente a cada momento com seus filhos, com seus irmãos, com seus amigos, com seus pais é, e gerando todas essas, essas memórias que Deus quer que você gere. Obrigado, meu amigo, por esse tempo tão especial. Ah, meu amigo, Obrigado. Foi Muito abençoado. Gerei
1: memórias aqui.
0: <risos> Eu espero que você tenha sido abençoado. Pega esse link, manda para todo mundo. Curte o vídeo. Aperta no curtir aqui se está ajudando. É, comenta algo que Deus ministrou no seu coração é, e espalha essa mensagem de toda a parte. Se inscreve no canal para você receber tudo que a gente está produzindo aqui. Deus abençoe você e não se esqueça. Você é uma cópia de Jesus. Valeu.